0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at ITbros.nl. Ik ben Raymond Convalius.
1: En mijn naam is Sander Berkauer.
0: Welkom bij aflevering 43. Van seizoen 2 van de, de Ite Bros podcast.
1: Met in deze aflevering het meest recente nieuws, de aankomende evenementen en een nieuwe productiviteitstip. Vorige week uh, zagen we Panos Panai onstage bij Ignite. Mm
0: -hmm.
1: Helemaal dol enthousiast over Windows. Yes zal er deze week zeker geen nieuw nieuws zijn rondom Windows.
0: Had je gedacht?
1: Ja, dat dacht ik echt. Niet?
0: Nee hoor, deze week begon uiteraard weer met significant Windows nieuws zelf. Want op 19 oktober kwam de 2022 update uit van Windows 10. Oftewel okay. Windows 10 22 H2.
1: En je zegt dat met zo'n grote glimlach. Maar zit daar dan ook nog iets nieuws in of? Nee, niet echt. Oké. Okay. <laughs> Maar organisaties moeten natuurlijk wel upgraden.
0: Uh, ja, het is wel belangrijk dat je up-to-date blijft. Want een aantal oudere versies van Windows 10... daarvan gaat de support binnenkort gewoon eindigen. Dus als je Windows 10 21H1 Home Edition draait bijvoorbeeld... Mm -hmm. dan moet je voor 13 december hebben geupgrade. Oké. Okay. En als je Windows 10 20H2 of 21H1 draait... als Enterprise of Education Edition... Dan moet je voor 9 mei 2023, dus 9 mei volgend jaar, hebben geupgrade. Anders krijg je geen updates meer van Windows.
1: Oké, okay, dus bedrijven hebben nog een even? Ja. Maar bedrijven hebben dus nog even?
0: Bedrijven hebben inderdaad nog even, maar uh, ja, het is in ieder geval begin tijd om even te testen of alles goed gaat met de laatste update van Windows 10.
1: En valt er dan ook nog iets te testen qua nieuwe versies?
0: Ook op Windows 11 is er eigenlijk best wel weer een hoop gebeurd deze week. Want er kwamen zowel nieuwe releases uit in de dev- als in de beta-channels. Laat ik daar maar even mee beginnen. In de dev-channel kwam op 19 oktober versie 25.2.2.7 uit. Waar trouwens ook een ISO van beschikbaar is gekomen. Handig. En daarin zit als belangrijkste nieuwe feature dat je... Update management is verbeterd. Dus als er een Windows update is uitgekomen, dan wordt voortaan de deadline berekend vanaf het moment dat jouw computer ontdekt dat er een nieuwe versie is. Dus in plaats van dat de release datum wordt aangehouden om een update af te dwingen, wordt er gekeken van wanneer had jouw pc door dat er een nieuwe update was. En dan wordt er zeg maar een grace periode berekend. En daar zijn ook twee nieuwe settings voor uh, gekomen in de group policy. Mm -hmm. dat je eh, voor je quality updates en voor je feature updates dat kan instellen. Dus dat er een gedwongen restart moet plaatsvinden na een bepaalde periode.
1: Hé hey Ray, voor de luisteraars die het een beetje kwijt zijn. Mm -hmm. Wat is nou ook weer het verschil tussen een quality update en een feature
0: update? De quality update is eigenlijk wat we iedere maand zien. Dus de, de, ja, de bugfixes moet ik eigenlijk zeggen. Oké. Okay. En een feature-update, dat is wat we nu hebben gekregen, 22H2, oftewel de 2022-update, die we dus nu nog maar één keer per jaar krijgen in Windows 11. Oké. Okay. Daarnaast is Microsoft nog wat aan het experimenteren met de widgets. Dus ja, ze zijn een beetje aan het stoeien met de layout. Of ze de header, oftewel aan de bovenkant of van de zijkant, moeten neerzetten van de widget-app, zeg maar. Dat ding wat omhoog komt uit je startmenu of uit je startbalk. Oké. Okay. Als dus je erop klikt, links onderin. En eentje waar ik al een tijdje enthousiast over ben, is dat ze de clipboard history nu ook gaan laten werken voor het password field. En dat ze dat nu voor iedereen hebben enabled die in de dev channel zit. Kijk. In de beta channel kwamen ze met release 22.621.870 en 22.623.870. Die kwam op 20 oktober uit. En daar zijn ze met name heel druk bezig met ondersteuning voor mensen met beperkingen. En daar zit nu onder andere de Narrator Braille Driver Solution in. Dus verbeterde ondersteuning voor Braille-apparaten als je gebruikt voor, van de Narrator.
1: Ja, voor Braille-regels. Ja.
0: En als je die gaat gebruiken, die vernieuwde Braille Driver Solution, dan moet je wel eerst de oude Narrator Current, de, eigenlijk de Current Narrator Braille-support, moet je uninstallen. Die zit bij de installed features. En daarna dan kan je vanuit Settings Accessibility Narrator braaien. kan je de nieuwe braaien ondersteuning downloaden en installeren. En vervolgens, als je dat gedaan hebt, dan kan je daar je braaien Display Driver selecteren. Dus het is best wel even iets wat er moet gebeuren. Ik hoop in ieder geval dat het gaat verbeteren richting de release, de echte release. Dat mag ik echt hopen, ja. Maar op dit moment is het best wel even wat werk.
1: Ja, want zonder braaien regel ben je behoorlijk onthand in Windows als je een beperkt zicht hebt. Lijkt me ook. En dan ben je behoorlijk onthand. Zie je dat Microsoft toch best wel wat aan het, aan het experimenteren is met deze features en daar toch best wel wat in die puntreleases eigenlijk gaat brengen. Terwijl we juist hadden verwacht dat er in de developer channel juist heel veel breaking fixes zouden zijn.
0: Ja, maar je ziet dat er nu toch wel wat verschuivingen aan het plaatsvinden zijn. We zeiden natuurlijk al, wij hadden de, de developer channel al gedoopt tot Windows 4 Next. Ja. En dat we daar het vermoeden van hebben dat er misschien wel eens een volgende Windows-versie uit kan worden geboren. Mm -hmm. En ja, dat gerucht wordt eigenlijk alleen maar gevoed van met hoe Microsoft op dit moment omgaat met die beta-channel en, en alles daaromheen. Want ik, nou ja, goed, ik was nog niet helemaal klaar met de beta-channel, want ze stoppen dus nu ook de taskmanager. Althans, het starten van de taskmanager is nu ook mogelijk worden vanaf de taskbar. dat dus hadden ze eerst in de dev-channel gestopt en dat zit nu ook in de beta-channel.
1: Ja, groundbreaking nieuwe feature.
0: En wat ze hebben gedaan is dat ze afgelopen week opeens de Windows 11 Moment 1 update hebben uitgebracht. En nou ja, je weet toch dat we in het beta-channel hebben we beeldnummers 22621 en 22623. Ja. Yep. Waarbij er in 22623 allerlei nieuwe features zitten die al enabled zijn. Mm -hmm. Die in 22621 nog niet enabled zijn.
1: Ja, daar ja. hebben we het meerdere keren over gehad.
0: Die nieuwe features dus, die zitten in de Moment 1 update. En die is dus nu ja, GA geworden eigenlijk afgelopen week. En met die GA release van Windows 11 Moment 1 krijgen dus eigenlijk alle gewone niet-Windows insiders gebruikers opeens ook de Tab de Explorer en Suggested Actions en de Taskbar Overflow en ook... Die klik right om de taskmanager te starten vanuit je taakbalk. En daarnaast nog ja, verbeterde sharing mogelijkheden. De Android apps, die worden trouwens dus nu ook gesupport voor 31 landen. Ik heb nog steeds niet uitgezocht of Nederland daar ook bij hoort eigenlijk. En de Redesigned Photos app. En dan denk je van, nou dan is Microsoft wel klaar met nieuwe features. Nee, er zit ook nog een Windows 11 Moment 2 update in de pijplijn. En de verwachting is dat die ergens volgend jaar gaat plaatsvinden. En daar krijgen we dan ook weer nieuwe features in. Onder andere, we hebben het laatst al even gehad over iCloud ondersteuning voor de fotos app. Uh -huh, uh -huh. Die moet daar dus in beschikbaar gaan komen. En er schijnt een nieuwe screen recorder aan te komen in Windows. Want tot nu toe was screen recording in Windows wel mogelijk, maar dat deed je vanuit de Game Center geloof ik.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: En dat komt dus nu in de Snipping Tool terecht. Oké.
1: Okay. Dus achter Windows Shift S.
0: Ja, precies. En dat schijnt dus bewaard te worden voor de volgende Windows 11, oftewel de Windows 11 Moment 2-update.
1: En dan refererend aan onze vorige discussie: is dit dan een feature-update met de frequentie van de quality-updates? Nee, of, nou ja. of is dit toch iets wat er wat tussen zit?
0: Ja, 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 dit is, dit is de moment-update. Het is geen feature-update, het is moment-update.
1: This is the moment. Oké, okay. <laughs> we gaan door.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed, we hadden natuurlijk afgelopen week hadden we de uh, Patch Tuesday.
1: Ja, de B-updates.
0: En daar hebben we het er nog over gehad dat daar best wel een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden. Namelijk dat ze TLS 1.1 en 1.0 gingen uitschakelen.
1: Ja, dus toen was jouw standaard reactie, als dat maar goed gaat het ging niet goed. Nou, ik denk dat het toch wel heel belangrijk is om daar even verschil in te maken. Want jij zegt dan van ja, ik zie een out-of-band update voor Windows 10 en Windows 11. Om een TLS en SSL handshake issue op te lossen. Ja. Wij hadden er natuurlijk over gehad dat in Windows Server 2019 en Windows 10 versie 1809 zou worden uitgerold. Maar ik zie dus dat deze out-of-band update bijvoorbeeld ook voor Windows Server 2016 en voor Windows Server 2022 is uitgebracht. Met dezelfde release notes.
0: Ja, dat is bijzonder.
1: Ja, dus ik heb niet het idee dat dit te maken heeft met het uitschakelen van TLS 1.0 en 1.1. Oké,
0: okay, dus meer een generieke TLS bug die ontdekt is.
1: Ja, denk ik denk gewoon een, een Microsoft-medewerker met iets te dikke vingers die code is gaan schrijven op een iets te klein toetsbord.
0: Kan ook nog, inderdaad. Maar in ieder geval een belangrijke out-of-band update voor die mensen die problemen hebben met TLS en SSL. Op Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, 2019 of 2022.
1: Yes. En als je jou vraagt of je last hebt van deze issue, dan is het heel makkelijk, want je krijgt keurig netjes de melding sec underscore i _I underscore illegal underscore message. En dat heeft er dus helemaal niks mee te maken dat je een illegale versie van Windows draait. Het is gewoon iets met de TLS Handshake. Oké.
0: Okay. Nu heeft uh, Panos vorige week ook best heel enthousiast aangekondigd dat de Windows 365 app eraan op te komen.
1: Ja, het kindje van Christian Brinkhoff zijn team.
0: En hij is er. Voor Windows, iOS en Android. En hij maakt onder andere op Windows single sign-on mogelijk naar Windows 365. En ik heb het al getest. Werkt.
1: en het werk. Nice. En heb jij dan ook die verdergaande integratie tussen Windows 11 en Windows 365 aan de tand gevoeld?
0: Ja. In die, in die zin van dat ik het heb zien werken als een gewoon soepel werkende single sign-on oplossing. Waarbij je dus niet meer naar een webbrowser hoeft te gaan om naar je Windows 365 machine te koppelen.
1: Ja, dat is zo 2011.
0: Ja, en het ziet er eigenlijk gewoon uit als een remote desktop connection op je Windows 11 met de app.
1: Oké, okay. dus er zijn nog best wel wat integratievoordelen te behalen om het naadloos te maken?
0: Het is een stap in de goede richting, denk ik. Ik moet er nog verder mee gaan studeren. Ik heb gewoon eventjes getest van, uh, doet dit het en hoe ziet het er nu uit? En mijn eerste indruk was wel al positief in de zin van dat je gewoon minder stappen hoeft te zetten om vanuit je Windows 11 te connecten naar je Windows 365.
1: Cool. En ik las ook nog iets over een Citrix HDX Plus add-on.
0: Ja, die wordt vanaf dus nu ook ondersteund. De app.
1: En dat betekent dat we vloeiender met 3D-modeling, video's en dat soort dingen kunnen werken in Windows
0: 365. Nou, nu was het grote nieuws natuurlijk vorige week dat Endpoint Manager nu doorgaat als Intune.
1: Ja, in het kader van do more with less. Is dit de variant? Do more with less product names?
0: Inderdaad. En ook binnen de Intune familie kwam er een aankondiging aan. Namelijk dat. Organizational Messages Support voor Windows 11. Mm -hmm. In uh, november in public preview gaat. En als je niet meer weet wat organizational messages inhoudt. Nou ja, het houdt dus in dat je als beheerder. van een grote hoeveelheid systemen. Een, ja, een generieke boodschap kan uitsturen naar de desktop van al je gebruikers.
1: En als je dan die blogpost leest dan is dat toch wel heel wat meer dan NetSend vroeger was.
0: Daar moest ik eigenlijk meteen aan denken, ja. Ja,
1: want je kunt ook bijvoorbeeld zeggen van joh, als de taal van jouw Windows besturingssysteem dit is, dan krijg je een ander bericht dan als jouw taal iets anders is. Dus je kan die hele ervaring vanuit jouw IT-beheer, als je berichten wilt gaan sturen naar mensen, helemaal tweaken, zodat die boodschap het best landt.
0: Ja. ja, wat ik zelf nog wel spannend vind in dit hele verhaal is dat er vorige week ook nog bekend is gemaakt dat er een Intune Premium aankomt.
1: Ja, en de vraag is natuurlijk of deze organizational messages ook onderdeel worden van die Intune Premium.
0: Precies, want die Intune Premium daar komt dus wellicht dit in terecht, mm -hmm. maar ook een nieuw item dat heet Endpoint Privilege Management, dat vind ik zelf een hele spannende. Dus dat je eh, administratorrechten rechten kan geven aan eindgebruikers om bijvoorbeeld een specifieke applicatie te kunnen installeren.
1: Een applicatie kun je allow-listen om alsnog gebruik te kunnen maken van administrator-privileges.
0: Ja, precies. Maar ook bijvoorbeeld remote help. Dat is ook zoiets wat ze niet zo lang geleden hebben geïntroduceerd tegen een premium prijs, die best wel fors was. Die schijnt yes. onder onderdeel te worden van Intune Premium. En dan is Remote Help voor Windows en voor Android. En dan ook nog eens een keertje met integratie voor ServiceNow.
1: Ja, en jij zegt... Een prijs die heftig was. Maar dan refereer je gewoon naar de inflatie.
0: <laughs> nou, de meerprijs die er betaald moest worden voor Remote Help... Ja, vanuit de community kwamen er toch echt wel berichten terug van... nou. Als remote help dit moet gaan kosten, dan is het duurder dan heel veel andere remote assistance oplossingen zoals die uh -huh. in gebruik zijn. Uh -huh. En begonnen mensen zich af te vragen of het, het dan de integratie met Intune, zeg maar, zo'n hoogprijskaartje wel vertegenwoordigde. En daarmee heb je nog niet eens alle Intune premium functionaliteit gehad. Want uh, er zit ook nog een uh, tunneling-oplossing in voor, uh, voor je mobiele apparaten. En geavanceerde endpoint analytics. En dat kan natuurlijk wel prettig zijn om gewoon beter zicht te krijgen op wat zich al speelt binnen je apparaten. Oh ja, en de laatste, ik was nog helemaal vergeten. Namelijk, er komt een, uh, een MAM-oplossing aan voor Windows. Dus Mobile Application Management voor Windows. Dus als jij een Bring Your Own Device hebt.
1: Of een apparaat wat door een andere organisatie. Al met MDM wordt beheerd?
0: Precies. Dan kan je dus uh, applicaties op dat apparaat beheerd krijgen vanuit je enterprise. Nice. Zodat je bijvoorbeeld mail kan ontvangen, maar dat je de attachments uit die mail niet zomaar kan opslaan op je apparaat.
1: En het klinkt alsof jij de documentatie weer eens eventjes uh, omgekeerd hebt. <laughs> Stond daar ook nog iets in voor MAM voor macOS? Heel toevallig.
0: Kan ik me niet herinneren, maar Microsoft heeft wel aangekondigd dat die Intune Premium, na de release, die trouwens waarschijnlijk volgend jaar maart gaat plaatsvinden, mm -hmm. uh, gaat worden uitgebreid. Dus wellicht dat een man voor macOS daar ook onderdeel van wordt.
1: Ja, wellicht dat dat afhankelijk is van macOS 13. Voordat dat mogelijk is. Ja. Het zou best wel kunnen dat dat een stuk van de timing verklaart van, uh, van functionaliteit.
0: Maar nou, vorig vorige week op Ignite hebben ze ook nog iets aangekondigd voor Edge. Het
1: voelt als vorig jaar, hè? <lacht> heb, heb, jij, heb jij zoveel jetlag, Ray? Jeetje.
0: Ja, ja, die jetlag heeft wel toegeslagen afgelopen week. Maar goed, op Ignite hebben ze het ook nog Maar over... goed,
1: vorig jaar tijdens Ignite. Yeah. <lacht> gaan we het nou weer over OneNote hebben? Nee, nee, nee. nee, nee. Drie jaar het... geleden op Ignite.
0: We gaan het hebben over Edge. Oké. Okay. Op Ignite hebben ze namelijk Edge Workspaces aangekondigd. En Edge Workspaces, dat, ik heb het zelf nog niet in een demo gezien, maar wat ik heb gelezen is dat het erover gaat dat je als groep, zeg maar bijvoorbeeld een groep tabbladen kan samenstellen. Mm -hmm. Die je dan met elkaar gaat delen in je eigen Edge sessies. Zodat je vervolgens die groep tabbladen met elkaar kan delen en daar ook weer binnen kan samenwerken. Dus uh, ja. Een belangrijke uh, samenwerkingsoptie in Edge.
1: Waar, waar zou je die nou voor kunnen gebruiken, die feature? Wat, 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 wat zie jij nou als, als use case Hiervoor, Wat zie jij als gebruiksvoorbeeld, Ray? Wat is nou zo'n nou, typische applicatie? Want in Office-bestanden op SharePoint kunnen we natuurlijk al samenwerken.
0: Ja, ja, maar goed, dat is dan zeg maar samenwerken in specifieke documenten. Maar het kan bijvoorbeeld mm -hmm. ook zo zijn dat je. Ik bedoel, stel wij. Doen deze podcast. Dan hebben wij allebei hebben we een pagina open met Zencaster. We hebben allebei nee. een pagina open met OneNote. En misschien ook nog een pagina met een of andere rss feed Stel dat we die zouden hebben. Ja. Dan zouden wij dus samen in een Edge workspace... die drie tabbladen kunnen delen met elkaar.
1: Ja, voor OneNote is dat niet heel spannend. Want daar kunnen we namelijk wel in samenwerken. Dat is de reden waarom we het gebruiken. In Zenkasten willen we het natuurlijk apart opnemen, dus dat is denk ik ook niet heel handig. Of gaat het maar... wel apart qua sessie?
0: Nee, nee, maar wij hebben dan dus allebei Edge open, mm -hmm. in die workspace, waardoor wij alle twee diezelfde drie tabbladen open hebben naar diezelfde drie pagina's. En omdat wij in die workspace zitten, dan kan ik bijvoorbeeld ergens nog een interessante pagina hebben, dan open ik die erbij en dan krijg jij ook die pagina erbij te zien.
1: Het is eigenlijk gewoon het airdroppen van Edge-pagina's.
0: Soort van. Nee, hey,
1: dat moet toch iets groters achter zitten?
0: Waarom? Als je het mij vraagt, wat ik heb gelezen, is het gewoon zo van... Ik open een aantal tabbladen en jij ziet diezelfde geopende tabbladen... zodat jij naar dezelfde edge tabbladen zit te kijken als ik.
1: Ik heb niet het idee dat ik naar dezelfde edge tabbladen wil kijken dat jij kijkt. En ik weet heel zeker dat jij niet naar dezelfde edge tabbladen wil kijken waar ik naar kijk.
0: We gaan binnenkort bij ze spelen met de Edge Workspaces. Verder waren er nog wat andere aankondigingen voor Edge op Ignite, namelijk de Enhanced Security Mode. Maar volgens mij hebben we daar alles over gehad, waarbij Just-in-Time compilatie wordt uitgezet. Als beveiliging tegen geheugengerelateerde kwetsbaarheden. En live captions voor video vanuit de browser. Dus dat je niet meer voor je ondertiteling af hankelijk bent van bijvoorbeeld YouTube, mm -hmm. maar dat Edge gewoon de ondertiteling gaat leveren voor video. Oké. Okay. En dat is natuurlijk weer echt zo'n accessibility feature. Ja. Nou ja, goed. En de verbeterde narrator-integratie, dat valt ook binnen dat kader natuurlijk.
1: En dit is in Edge 106, 107.
0: Ik heb de versienummers hier niet bijgenoteerd, maar ja, Microsoft is dus wel bezig om dit soort dingen, voor de volgende versies van Edge klaar te stomen.
1: Oké. Okay. Kijken we dan wat verder dan het Microsoft-ecosysteem, dan zien we ook een belangrijke datum die we de afgelopen week gepasseerd hebben met betrekking tot VMware vSphere. Wat we namelijk zien, is dat per 15 oktober 2022 ESXI 6.5 en ESXI 6.7 niet langer worden ondersteund door VMware voor productiegebruik. Oftewel, loop je tegen problemen aan, dan kan je VMware niet meer bellen. Nou, nou was AZC-6.5 is natuurlijk al echt in 2016 gelanceerd en 6.7 dateert uit 2018. Mm -hmm. Maar ik heb toch het gevoel dat het een aantal VMware-beheerders een beetje heeft overvallen. Wat zijn namelijk volgens Landsweeper zo'n 45.000 hosts? Die nog deze versies van ESXI draaien. Oh. Ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken dat dat door het gehannes komt van VMware rond versie
0: 7.0. Dat gevoel heb ik ook. Men wacht en men denkt dat het nog niet nodig is om te upgraden.
1: Ja, en ondertussen draait dus maar één op de vier ESXI-servers op een ondersteunde versie.
0: Oh. Ik denk dat dit de aandacht heeft van een heleboel hackers.
1: Ja, ik denk dat dit best wel eens potentieel een groot probleem kan worden. Dus beheer jij VMware spullenboel en zit je nog op SXC 6.5 of SXC 6.7? Upgrade dan je spullenboel, zodat het ook jouw spullenboel blijft. Komende week zien we twee evenementen die allebei iets hebben met de datum 24 oktober. Op maandag 24 oktober vanaf kwart over vijf tot acht uur s avonds zien we namelijk dat de Modern Infra Knowledge Hub een Modern Workplace-sessie met nieuws van Kekum organiseert. Vanaf kwart over vijf heb je inloop en vanaf half zeven begint deze sessie die je fysiek kunt bijwonen in Bunnik. Daarnaast zien we vanaf 24 oktober... maar dan ook wel helemaal door tot aan 27 oktober... dat Microsoft de Technical Take-off organiseert. En mocht jij nu iemand zijn... die technisch niet aan zijn trekken is gekomen tijdens Ignite... omdat je vond dat er gewoon te weinig technische sessies waren... of dat het misschien toch wel een hoog gehalte had... omdat de mensen met paarse broeken... en paarse schoenen... het voor het zeggen hadden tijdens dit evenement... Dan kun je tijdens die technical takeoff echt wel je ei kwijt. Want Microsoft belooft sessies over Windows, Intune, Zero Trust, Windows 365, Autopilot en nog veel meer. Dit alles is van 7 uur s ochtends tot 12 uur s middags Pacific Time. Dus dat betekent dat je hier na je werkdag met een bord eten op schoot vanaf een euro 4 ook heerlijk bij kunt tanken. En als bonus zien we de Windows en Intune Office Hours op vrijdag 28 oktober ook nog langskomen. De Microsoft Technical Takeoff is geheel online first. Hey Ray, hoe kan ik uh, volgens jou nou deze week het beste... Mijn productiviteit verder verhogen.
0: Nou, ga in ieder geval upgraden naar de 2022 update van Windows 11.
1: Je bent al de achtste die het zegt.
0: Ja, nou, Daar zitten namelijk ook allerlei hidden gems in. En een van die hidden gems is uh, onlangs weer eens getweet door uh, onze bron van productiviteitstips, namelijk Jen Gentleman. Mm -hmm. Die liet zien dat in de quick settings. Van Windows 11, dus dat is dat icoontje waar je netwerk en je speakertje zit, rechtsonder in beeld. Ja, ja. Als je daarop klikt, dan zie je onder andere je netwerk en je Bluetooth-knop en dat soort zaken. En vanuit die Bluetooth-knop kan je dus al je Bluetooth-gekoppelde apparaten zien, mm -hmm. inclusief hun status en de batterijstatus van die apparaten. Dus als je bijvoorbeeld een Bluetooth-muis hebt of een Bluetooth-headset, dan kan je vanuit daar meteen al zien van wat is de status van mijn Bluetooth-apparaat. Zonder dat je helemaal naar settings, apparaten, Bluetooth gaat.
1: En waar moet ik dan specifiek op klikken?
0: In de quick settings? In de quick settings op dat pijltje naast het bluetooth teken.
1: Dat pijltje naast het wifi-teken had ik al gevonden. Mm. Daarmee kan je namelijk heel snel inderdaad al een wifi-netwerk kiezen. Ja. Dat doe ik op iOS ook. Weet je wel. Als je daar doet met wifi, kun je inderdaad de wifi langer vasthouden. En dan kun je zeggen, nou doe maar mijn personal hotspot bijvoorbeeld aanzetten. Mm -hmm. Dat had ik al intuïtief gevonden. Maar dat het nu met bluetooth ook kan, dat is wel heel gaaf.
0: Ja. ja, sowieso vind ik die quick settings wel goed uitgedacht. En er zitten gewoon dingetjes in waarvan je je nauwelijks realiseert dat het allemaal handiger werkt Want daar zit dus ook bijvoorbeeld je volumeregelaar. Mm -hmm. En naast die volumeregelaar zit ook zo'n icoontje met een speaker. En als jij meerdere luidsprekers hebt gekoppeld aan je computer... dan kan je daar dus heel makkelijk selecteren waar je audio-output naartoe moet. En ik zat daar laatst eventjes te klikken. Eigenlijk ja, heel natuurlijk, zoals ik dat altijd gewend ben. En mijn zoon die stond achter mij. Die draait ook Windows 11, maar dan gewoon nog de GA-versie. Of in ieder geval de 22H1-versie. Mm -hmm. En die zag mij dat doen en die zei... hé, hey, dat kan helemaal nog niet op mijn computer.
1: En toen heb je hem ook verteld van, kijk, als ik nu op deze balk sta, dan kan ik ook met mijn scrollwieltje, kan ik het volume lager en hoger doen.
0: Ja, inderdaad, dat is ook En toen zo. had hij
1: helemaal zoiets van, pap.
0: Het is <laughs> gewoon tijd om je computer te upgraden, heb ik tegen hem gezegd.
1: Ja, oké, okay, ik ga ook upgraden.
0: <laughs> nou, succes met upgraden. Want daarmee komen we aan het einde van aflevering 43 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Ben ik er volgende week niet bij, dan is mijn upgrade dus gefaald. Maar anders zien we je dan. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Luisteren naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter at ITBros.nl.
2: Tot de volgende keer.